0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Eddie! 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 Herzlich willkommen zur Opening Bell. Endlich ist es soweit, die chinesischen Tech-Werte, die so stark ausgebombt sind, haben ordentlich Rückenwind an der Wall Street angefacht durch zahlreiche positive Schlagzeilen und die Wall Street feiert den größten Bullenmarktanstieg seit Ende des Zweiten Weltkriegs für den S&P 500 und Wells Fargo sagt, das Ende der Fahnenstange ist längst nicht erreicht. Wir haben außerdem gute Quartalszahlen von Best Buy und von Palo Alto Networks. Die Notenbank, die wird am Freitag im Mittelpunkt stehen. Jerome Powell wird sich bei der Jackson Hole Tagung zu Wort melden. Wird er sich wirklich zu einer Timeline dort äußern? Das ist ausgesprochen unwahrscheinlich. Fly me to the moon, jawohl. Also jetzt sind es mal die China-Aktien, die an der Wall Street äh, ordentlich äh, durchstarten. Aber bevor wir damit anfangen, äh, vielleicht äh, mal einen Grund äh, zur Feier. Nämlich die Tatsache, dass der S&P 500 nun, um genau zu sein, äh, zwischen dem Tief der Pandemie am 23. März und bis zum 16. Mär äh August diesen Jahres. Der S&P hat sich quasi in 354 Handelstagen verdoppelt. Das ist äh, die schnellste Bullenmarktrallye seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Und wenn es nach Wells Fargo geht, dann ist diese Rallye in diesem Jahr noch längst nicht beendet. Wells Fargo hebt heute Morgen die Kursziele für den S&P 500 an. Das Jahresendziel liegt jetzt bei 4.825 Punkten, also ein Anstiegspotenzial immer noch von rund 8 Prozent. Allerdings sieht man im kommenden Jahr den SP dann nur bei 4.715 Punkten, also etwas niedriger als das Jahresendziel 2021. Aber ihr wisst ja selber, Papier und Prognosen, das ist alles ziemlich geduldig. Und im Zweifel können die Ziele auch angehoben werden. So, und wir haben heute außerdem den 10. Jahrestag der Übernahme von Tim Cook von Steve Jobs als CEO von Apple. Und boy, damals gab es sehr, sehr viele Skeptiker. Tim Cook hat nun mehr als bewiesen, dass er es kann. Der S&P 500 konnte also in diesen zehn Jahren wesentlich weniger zulegen. Wer Apple hatte im Portfolio, der blickt auf eine Performance von mittlerweile 1000 Prozent, seitdem Tim Cook CEO von Apple geworden ist. Und damit nochmal zurück zum breiten Aktienmarkt an der Wall Street. Es ist wirklich erstaunlich, wenn man sich die letzten Monate mal anschaut. Man konnte es fast timen. Der 18. und 19. Das scheint der Stichtag zu sein des jeweiligen Monats, die Grafik hier von Northman Trader. Hier sehen wir also einmal den S&P 500 am 19. August der Bounce, am 19. Juli der Bounce, am 18. Juni der Bounce. Man kann also wirklich jeden Monat das fast genau timen um den in der Woche, in der die Optionsauslauftermine sind, knickt der Marktcode ein, um danach wieder ordentlich Gas zu geben. Die eigentliche Story heute Morgen und das sind die chinesischen Aktien an der Wall Street, wie auch natürlich in China selber, die deutlich durchstarten. Wir haben eine ganze Reihe von positiven Faktoren, abgesehen davon, dass die Tech- und Gaming-Aktien sehr stark überverkauft waren. Aber gestern Nachmittag kamen dann die Schlagzeilen an der Wall Street, dass Kathy Wood mit einem ihrer ETFs jd.com erworben hat nach Bekanntgabe der dortigen Quartalszahlen. Sie soll knapp 164.000 Aktien gekauft haben hier an der Wall Street. Der Wert dementsprechend freundlich gestern. Äh, man muss dazu sagen, dass ihr, der, das größte ETF von ihr, das Arc Innovation ETF, Ende Juli alle Positionen in chinesischen Aktien quasi rausgeworfen hat. Und man muss es ihr lassen. Es war vielleicht ein bisschen zu spät zu guter Letzt, aber hat sie vielen Investoren viel Schmerzen dadurch auch erspart, während, wie gestern ja zu lesen war, die Hedgefonds insgesamt an der Wall Street extrem gelitten haben unter dem Einbruch bei den chinesischen Aktien. Also gestern die Headline, dass Cathie Wood nun wieder anfängt, chinesische Aktien zu kaufen. Und was ich persönlich ganz spannend finde, ist eine Aussage des CEOs und Chairmans von MSCI. Wir alle kennen MSCI, der, der die auch die Indizes in die Welt rufen. Und hier betont der CEO nochmals auf die Frage hin, ob denn chinesische Aktien aufgrund des regulatorischen Risikos jetzt uninvestierbar seien. Hier betont betont MSCI, dass in den vergangenen Jahren, und ich blende dazu mal diese Grafik hier ein, von dem MSCI-China-ETF an der Wall Street die letzten fünf Jahre, die Grafik hier von Bespoke Investments und das spielt sehr schön in die in die Kommentare des CEOs von MSCI rein. Ähm, sind chinesische Aktien uninvestierbar? Weil diese Ängste sind in den vergangenen Jahren immer wieder mal aufgekommen, nur zu guter Letzt, äh, um Investoren dann doch wieder mit Kurssteigerungen zu belohnen. Äh, man sieht hier sehr schön, dass äh, Kurseinbrüche von äh, über 30 Prozent in den letzten fünf Jahren zweimal stattgefunden haben im Umfeld der Pandemie zum Zenit der Pandemie lag der Einbruch bei 23 Prozent, also 32 Prozent ist aktuell schon ziemlich wuchtig. Aber nichtsdestotrotz, und obwohl wirklich die regulatorischen Eingriffe sehr harsch sind, sagt MSCI, chinesische Aktien bleiben trotzdem investierbar. Und wir haben sehr viele Hinweise darauf, dass China plant, mehr Gas zu geben, was Stimulus betrifft. Das füttert alles in diese Statistik rein der Bank of America, die ich in der vergangenen Woche gezeigt hatte. 78 Prozent der Fondsmanager gehen da. Davon aus, dass China stärker stimulieren wird. Nun haben wir also der in der Economic Daily in China, dass im zweiten Halbjahr die Wirtschaft stärker an Dynamik gewinnen sollte, trotz der Flaute im Juli. Und, und man fordert die chinesische Regierung auf, proaktiver die Makroökonomie zu fördern. Also in anderen Worten, mehr zu stimulieren und wir hatten gestern ja bereits Signale von der chinesischen Zentralbank, dass man bemüht sein wird, den Realzins weiter zu reduzieren. Die chinesische Zentralbank betont erneut, das berichtet Bloomberg heute morgen, dass man versuchen wird, die den das Angebot an Kredit zu stabilisieren, also die Credit Markets zu stabilisieren und verstärkt Geld einzuschießen, um kleinere Unternehmen und reale Wirtschaft zu stützen. Und und das kommt jetzt als weiterer Faktor. Und Ihr seht schon eine wahnsinnige lange Latte an positiven Nachrichten. Aber dieser eine Kommentar hier ist äh, insbesondere für die Wall Street nicht ganz unwichtig. Äh, wir haben ja nun Bedenken, dass, äh, möglicher, dass möglicherweise chinesische Aktien, die hier notiert werden, auch vom Handel ausgesetzt und gestrichen werden könnten. Nun heißt es also aus China gegenüber Bloomberg, dass man äh, bereit sei, äh, die, äh, die äh, Konflikte bei der Prüfung, bei dem Auditing quasi der Bilanzen chinesischer Unternehmen aus dem Weg zu räumen. Das heißt, das ist der Vorwurf quasi der Amerikaner zu sagen, look, jedes Unternehmen, das an der Wall Street notiert wird, muss sich an die Bilanzierungsrichtlinien auch der Vereinigten Staaten halten. Da lag ein großer Konflikt mit China und jetzt scheint China an der Stelle also einzulenken und will bei den Bilanzierungsrichtlinien den Vereinigten Staaten entgegenkommen. Auch ein wichtiger Faktor also für die Rallye, die wir heute bei chinesischen Aktien sehen. Ja, chinesische Gaming-Aktien, Macau natürlich, das Las Vegas Asiens sozusagen. Hier geht es auch bergauf, weil die regionalen Behörden die Restriktionen lockern, was die, die den Tourismus aus Mainland China betrifft. Davon profitieren chinesische, die Casino-Werte in Macau. Und davon werden natürlich auch so manche amerikanische Werte profitieren, Casino-Werte, die Casinos in der Region betreiben. So, dann haben wir noch eine gute Nachricht. Die Angebotsketten dürften sich wieder etwas lockern in China. Es geht um den Hafen Ningbo, einer der größten Häfen des Landes. Einer der Terminals wurde aufgrund eines Covid-Falls geschlossen. Der Terminal ist seit zwei Wochen geschlossen. Wie dem auch sei, können jetzt Containerschiffe wieder verstärkt an diesem Hafen anlegen. Und das reduziert auch die Angst vor möglichen Angebotsengpässen. So viel also erstmal zur guten Nachricht Und die Tatsache, dass wir heute mal zur Abwechslung nichts haben auf der regulatorischen Ebene, dass man also wieder den eigenen Werten, die den Teppich unter den Füßen wegzieht, das hilft zu guter Letzt auch. Jetzt gibt es auch eine kleine Schattenseite, die will ich nicht ganz beiseite lassen, Didi, das ride sharing Unternehmen beendet die Expansionspläne in Europa für Kontinentaleuropa und für Großbritannien. Und wen wundert es? Es gibt Gerüchte, dass die chinesische Regierung, das Peking auch an Didi eine Minderheitsbeteiligung kaufen wird. Und damit sind die Expansionspläne international für so manch chinesisches Tech-Unternehmen. Und dazu kann man Didi bedingt auch zählen. Da geht es auch um Daten, das wird mit der internationalen Expansion dementsprechend etwas schwieriger und wir hören von der Nachrichtenagentur Nikkei, dass ich das Luxusmarken luxus mode hersteller Bedenken haben, dass Cheese Vorgehen gegen höhere Einkommensschichten und Einkommensungleichheit äh, die Nachfrage für Luxusgüter in der Region bremsen könnten. So, dann äh, haken wir das ganze Thema mal ab. Wer jetzt denkt, oh, die Rallye bei China Tech ist ja bullisch, auch für amerikanische Tech-Werte, der täuscht sich, ne? denkt dran, dass der Einbruch bei chinesischen Tech-Werten für amerikanische Big Techs eher bullish war, weil Kapital verlagert wurde, raus aus China Tech rein in die großen Tech-Werte der Wall Street. Jetzt will ich nicht sagen, dass zwei Tage Rallye bei China Tech direkt für einen Umgewichten sorgt. Aber es ist natürlich hier zwischen diesen beiden Lagern ein Stück weit auch immer ein bisschen Wettbewerb. Und man darf nicht vergessen, dass rein fundamental betrachtet, wie ich die letzten Tage ja auch schon oft betont habe, chinesische große Tech-Werte durchaus attraktiv sind. Am Rande bemerkt, bevor ich es vergesse, Tencent hatte eigene Aktien zurückgekauft, über 230.000 waren es Pi mal Daumen. Auch die Headline sorgt bei Tencent zum Beispiel für Auftrieb. Jetzt muss man eins sagen, 230.000 Aktien Tencent Pi mal Daumen. Das sind etwa 13 Millionen Dollar, die man an eigenen Aktien zurückerworben hat. In anderen Worten, das ist so, als würde ich mir quasi einen Kaffee holen. Das ist im Grunde nicht der Rede wert, aber es ist ein wichtiges Signal. Und in einem Markt, der extrem überverkauft ist, technisch gesehen, und dieser Bogen unglaublich gespannt ist, dann schnallt quasi die geringste positive Nachricht, und das ist natürlich eine positive Nachricht, die Werte auch dementsprechend, Zurück. So, jetzt haken wir China mal ab, kommt zurück zur Wall Street. Wir haben hier erneut gute Quartalszahlen. Best Buy meldet also, dass die Umsätze der schon länger geöffneten Elektrokaufhäuser um über 20% Prozent gestiegen sind. Das sind 130 Basispunkte mehr, als die Wall Street erwartet hatte. Der Gewinn ist auch deutlich höher, als die Wall Street geschätzt hatte. Und die Aussichten, was die, schon länger, was die sogenannten Comps betrifft, also die schon länger geöffneten Geschäfte, sind ebenfalls besser als befürchtet. Es wird immer noch Rückgänge geben, aber die Rückgänge werden weitaus geringer ausfallen, als man bisher erwartet hatte. Hier haben wir also schönes Beispiel dafür, dass die Vorjahresvergleiche sehr, sehr schwer zu schlagen sind. Klar, letztes Jahr, zweites, drittes Quartal, da sind viele äh, zu den Elektroläden gerannt, haben sich PCs gekauft, Elektronik gekauft. Die Vorjahresvergleiche sind schwierig. Aber trotzdem, ordentliche Zahlen, immer noch besser, als man erwartet hatte. Und Best Buy gehört dementsprechend mit zu den Gewinnern. Palo Alto Networks, auch gute Zahlen und Aussichten angehoben was hier besonders wichtig sind, sind die Billings sozusagen. Also die, die lagen ebenfalls über den Erwartungen. Wir haben viele positive Kommentare zu dem Wert. So Boeing steht heute Morgen negativ in den Schlagzeilen. Boeing kann es einfach nicht abschütteln, nicht wahr? Die, Flug, die Flugsicherheitsbehörde hat eine Umfrage gemacht bei den Ingenieuren des Hauses. Und hat festgestellt, dass also über ein Drittel, 35 Prozent der Ingenieure äh, beklagen, dass es sehr schwierig sei, Mängel äh, offiziell an die große Glocke zu hängen, ohne intern Gegenwind zu bekommen. Und dementsprechend äh, eröffnet die Flugsicherheitsbehörde erneut eine Untersuchung, ob die Ingenieure äh, ausreichend Unabhängigkeit und Freiraum haben, um Produktionsmängel und Probleme bei den Maschinen intern melden zu können. Das kann also sein, dass Boeing darunter leiden könnte. So, Uber und Lyft hatte ich gestern schon angesprochen. Vorbörslich ein Minus aufgrund der Gerichtsentscheidung in Kalifornien. Sind die, muss man die Fahrer als Arbeitnehmer registrieren oder als Freischaffende? Und gestern haben viele schon betont, look, es ist sehr wahrscheinlich, dass in der Anfechtungsrunde das Urteil des Gerichtshofs in Kalifornien, dass man quasi die Fahrer als Arbeitnehmer klassifizieren muss, dass dieses Urteil zu guter Letzt kippen wird. Und die Aktien von Uber wurden außerdem von Morgan Stanley als der Top-Wert außerhalb der Fangaktien markiert. Die Aktie konnte sämtliche Verluste gestern aufholen, schloss im Plus. Und wir haben heute Kommentare von dem President von Lyft, dem Konkurrenten also und auch er betont, wir sind extrem zuversichtlich, dass die Gerichtsentscheidung in Kalifornien, die gefallen ist, also dass man die Fahrer als Arbeitnehmer klassifizieren muss, dass diese Entscheidung bei der Anfechtung im Appeals Court sozusagen wieder kippen wird. So, was haben wir ansonsten noch? Ford meldet, dass die Bestellungen für die Elektroversion des F-150 Pickup Trucks, der meistverkaufte Pickup Truck in den Vereinigten Staaten, angehoben wird. Die Nachfrage sei ausgesprochen stark. Und Teslas Elon Musk gibt auf Twitter zu, dass die neuesten Entwicklungen bei der Driver Assistance, der Fahrerunterstützung, sagt man das so auf Deutsch? Ihr wisst, was ich meine dass, die, dass die neue, das neue Advanced Driver Assistance Programm nicht so gut performt, wie sich das Tesla bisher wünscht. So, heute Abend nach der Schlussglocke melden, melden Nordstrom und Toll Brothers Ergebnisse und Urban Outfitters, da wird man sehr stark nochmal auf den Einzelhandel schauen, wie wirkt sich hier die Delta-Variante aus Im Rande bemerkt. Der Economic Surprise Index, der Citigroup, ist jetzt auf das tiefste Niveau gesunken seit April 2020. Wie wir sehen also immer noch, dass die Erwartungshaltung im Vergleich zur Wirtschaft zu hoch sind. Und wenn man sich mal den Flash PMI anschaut, die verarbeitende Industrie für den August, dann sehen wir auch hier jetzt einen acht -Monats tief wenn man sich den Dienstleistungsbereich mal anschaut. Hat das jetzt große Folgen für die Notenbankentscheidung? Ich befürchte, nein. Die Notenbank wird meines Erachtens trotzdem ihre Geldpolitik drosseln. Aber heute Abend nochmal Nordstrom, Tall Brothers, Urban Outfitters im Mittelpunkt und im weiteren Verlauf viele Tech-Werte und sehr, sehr viel positive Kommentare im Vorfeld. Die Bank of America sagt, look, Dell wird jetzt am Donnerstag Ergebnisse melden. Wir gehen davon aus, dass das Quartal sehr robust ausgefallen ist im Bereich der Server, im Bereich Storage und im Bereich Enterprise-Nachfrage. Das heißt, das zurückliegende Quartal dürfte sehr gut ausfallen. Für das jetzt angebrochene Quartal ist man hingegen etwas mehr vorsichtig aufgrund der Covid-Delta-Variante. Und man geht davon aus, dass insgesamt im jetzt laufenden Quartal die Umsätze um 2% sinken werden im Vergleich zum vorhergehenden Quartal. Nichtsdestotrotz bleibt man bei der Kaufempfehlung wegen der anstehenden Ausgliederung von VMware, weil der außerdem Marktanteile im PC-Sektor und im Server- und Storage-Bereich weiter gewinnt. Wir haben auch positive Kommentare zu Snowflake von Rosenblatt. Auch da geht man davon aus, dass die Erwartungen geschlagen werden. Man ist also guter Dinge Autodesk ebenfalls bei Rosenblatt. Auch hier heißt es, die Erwartungen dürften positiv geschlagen werden. Also von daher viel Hoffnung, dass die Ergebnisse im weiteren Verlauf positiv ausfallen werden. So last but not least, und ich weiß, es ist ein langer Stream heute, aber wir haben immer noch die Rede von äh, Jerome Powell bei der Jackson Hole Tagung an diesem Freitag um 16 Uhr eurer Zeit, 10 Uhr meiner Zeit. Und ich muss ein bisschen schmunzeln, äh, man liest immer wieder, auch bei CNBC hört man, oh, Jerome Powell wird nun doch nicht die Timeline-Veröffentlichung für die Drosselung der Geldpolitik äh, am Freitag. Das war nie angedacht, dass, Jacks, dass sich Jerome Powell, dass Jerome Powell eine Timeline am Freitag veröffentlichen würde. Wenn überhaupt, ist das ein Thema für die Tagung am 22. September. Und ich bleibe dabei... Jerome Powell ist gut beraten, trotzdem eine Timeline zur Veröffentlichung. Es wurde so viel Vorarbeit geleistet von verschiedenen Notenbänkern, um den Markt darauf einzustimmen, dass eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe kommen wird. Gar nichts zu machen oder komplett zurückzurudern, das wäre aus meiner Sicht ein Fehler. Was sehr bullisch für den Aktienmarkt wäre, der 22. September kommt, es wird eine Timeline veröffentlicht und die Drosselung ist im Prinzip ein Tropfen auf den heißen Stein. Sagen wir mal fünf bis zehn Milliarden monatlich weniger. Das wäre für den Aktienmarkt eine positive und bullische Überraschung. Und da könnte vielleicht noch der Zunder drin liegen für den Aktienmarkt. Gar nichts zu melden, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Und Nordea die Investmentstrategien dort bringen es, finde ich, sehr schön auf den Punkt. Und so könnte Jerome Powell das Ganze spielen, im Prinzip zu sagen, look, wir geben eine Timeline bekannt für die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe. Und alles danach ist im Prinzip datenabhängig. Das heißt, wenn die Arbeitslosenquote auf 5% sinkt, dann wird die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe ausgeweitet von 120 auf 80 Milliarden wenn die Arbeitslosenrate auf äh, über äh, 4,5 bis 4 Viertel Prozent springt, also weiter sinkt, dann 80 Milliarden auf 40 Milliarden und so weiter und so weiter. Jetzt muss man dazu sagen, dass solche Statistiken natürlich auch immer nur das heitere Beruferaten sind. Nordea weiß es genauso wenig wie die Marktteilnehmer aus. Es ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten, aber dass Jerome Powell im Prinzip irgendetwas machen wird, eine Timeline bekannt gibt, das ist zumindest aus meiner Sicht für die Aktienmärkte immer noch die bessere Variante, als jetzt erstmal gar nichts zu machen, denn das einfach nach hinten zu vertagen, vor allen Dingen dann, wenn der Arbeitsmarktbericht am 3. September überraschend stark ausfallen sollte oder erneut robust ausfällt mit über 800.000 Jobs, das würde auch das Signal senden, oh, um die Wirtschaft steht, es schlechter als wir dachten. Und deshalb muss hier Paulchen einen ziemlichen Eiertanz machen, was äh, die monatlichen Anleihekäufe betrifft. So, das war's. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Whee! Oui.